0: 하나님 말씀, 요한복음 3장, 요한복음 3장, 신약성경, 제가 지은 성경 146페이지, 요한복음 3장, 16절 한 대를 보겠습니다. 요한복음 3장 16절, 뭐, 안 보고도 다 여러분들이 외울 수 있을 거라고 보는데, 한번 읽어봅시다. 시작. 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여러분 우리가 읽은 이요한음 3장 16절은 음, <웃음> 너무 익숙하죠. 너무 익숙한 말씀인데 제가 이 말씀을 아직 제가 다소간의 그긴 시리즈를 하기 전에 이 막간으로 또 중간중간에 짧은 시리즈로 좀 살피려고 하는 중에이 말씀을 택해서 오늘부터 좀 살피려고 하는데 이 말씀은 너무 유명해서 여러분들이 아예 뭐 기독교, 기독교를 이 성경 한 구절로 표현할 정도로 우리 모두가 그렇게 알고 있죠. 그래서 그 아, 교회 다니는 사람들치고 이 말씀을 모르는 사람은 아마 없는 줄로 알고 있습니다. 어, 그리고 거의 다 암송을 하고 있죠. 그런데 이 유명한 유명하고 익숙한 말씀, 어, 실제로 너무 놀라운 내용을 담고 있는 이 말씀을 어, 이제 우리가 뭐 제가 오늘부터 몇 차례 막 길면 산업원까지 살피게 되겠는데 사실상 모를 수 있습니다. 이 말씀의 내용의 풍성함을 모를 수가 있습니다. 저도 그 동안 요한복음 할 때나 요한복음 강의할 때나 이 말씀을 하리하고 미뤄졌는데 하나님께서 저에게 감동을 주셔서 오늘부터 이 말씀을 좀 살피려고 하는데 우리이 말씀을 통해서 정말 제대로 이 말이 이 말씀이 담고 있는 내용을 살펴서 알고 유익을 얻었으면 좋겠습니다. 그래서 먼저 제가 아마 서너 차례, 서 시간, 서너 번으로 나누어서 아마 하게 될것 같은데, 지금 현재 상으로는요. 그래서 오늘은 먼저 이 서론적으로 이 본문 말씀에 대해서 흔히 듣는 우리들이 이 본문 말씀에 대한 오해죠. 본문 말씀을 끼고 흔히 주장되고 있는 그런 내용들을 이렇게 한번 먼저 이렇게 정리 좀 하고, 이본문에서 강조하는 본문의 강조점이 무엇인지를 살피도록 하겠습니다. 이 말씀은 우리 모두가 읽으면서 금방 알수 있듯이 하나님의 사랑을 말하고 있습니다. 하나님의 사랑에 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 형용할 수 없는지 우리가 부른 찬송대로 측량할 수 없는지 측량할 수 없을 정도로 지극히 크다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 문제는 우리들이 이 말씀이 말하는 그 하나님의 사랑을 제대로 아니 어느 정도라도 그 근사치에 미치지 못한다는 것입니다 여기서 말하는 이 묘사되고 있는 이 하나님의 사랑을 그 근사치에도 우리가 알지 못한다는 것입니다 만일 어느 정도라도 제대로 알게 된다면 정녕 우리의 마음은 굉장히 부여해집니다 어? 그리고 이이 이, 이 사실이 우리의 운명을 바꿀 정도로 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 본문에서 말하는 그 하나님의 사랑에 대해, 대해 어, 뭐, 우리들이 모두 말하면서도 또 의외로 조금씩 다릅니다. 이 내용을 가지고 상당히 유명하게 다룰 만큼 교회 역사 속에서 모두가 이 구절을 다 좋아했고 그래서 많이 다루어 보았지만 많이 다른 사람들이 다루는 사람들이 상당히 이 내용을 다르게. 다루어 왔습니다. 그래서 먼저 이것을 이제 앞으로 살피기에 앞서서 오늘은 서론적으로 좀 정리를 할 필요가 있습니다. 여기에 대한 다양한 견해들을 우리가 좀 정리하면서 우리가 거기에 혹시 그 생각들을 가지고 있지는 않은지 그래서 우리들의 생각도 좀 수정할 필요가 있겠습니다. 먼저 어떤 사람들은 이 법문을 통해서 하나님의 사랑을 이제 말한다고 주장을 하는 것까지는 좋습니다. 사랑을 말하면서 하나님께서 이 세상 전체를 사랑하신다는 것에 에 초점을 두고 말을 합니다 그러니까 이 세상 전체를 하나님께 사랑하신다 거기에 강조점을 둡니다 그러니까 하나님이 사랑한 이 세상 전체에 초점을 두고 이 본문을 말한다는 것입니다 뭐 거기까지 초점까지는 아니라도 거기에 상당한 비중을 두고 얘기를 한다는 거죠 그들은 하나님께서 태초부터 지금까지 그 오랜 시간 동안 살았던 그 많은 사람들, 대초부터 지금까지 얼마나 많은 사람들이 지금도 몇 십억인데, 그럼 그 이전 시대는 몇 십억, 몇 십억, 몇 십억 얼마나 많은 인간들이 살았었겠어요? 그러니까 그 수많은 사람들과, 그리고 지금 현재도 살고 있는 몇 십억의 이 사람들 그리고 또 앞으로도 주님이 오시기 전까지, 이 세상 종말에 이르기 전까지 살게 될 수많은 사람들, 뭐세를수 없잖아요 그것도 어린아이로서부터 노인에 이르기까지 또이 무명인에서부터 유명인, 거리의 거지들, 모든 이런 사람들까지 그들 모두 한 사람 한 사람을 사랑하신 것이 너무 예, 예, 놀랍다 아, 이렇게 말을 합니다. 특히 그들을 사랑하되 그셀수 없이 많은 사람들을 구원하기 위해서 자기 독생자를 죽게 하시기까지 사랑하신다는 사실을 말하면서 그런 하나님의 사랑이 얼마나 큰가라고 말을 합니다. 더욱이 그 많은 사람들 개개인이 모두 자기 몫의 사랑을 충만하게 받는다는 것을 말하면서 하나님의 사랑은 형용할 수 없이 크다라고 말을 합니다. 하나님의 사랑을 말하면서 이렇게 그 사랑을 받는 세상 그 세상의 모든 사람들이 받는 그 사랑의 큰 것을 말하는 것은 여러분들이 만약에 제가 이렇게 지적해서 그렇지 그런 논지로 이렇게 말을 하면 듣는 우리들은 상당히 감동적이고 또 굉장히 또 그럴 듯합니다. 그러나 그런 식으로 하나님의 사랑을 말하는 것은 하나님의 사랑을 사람의 잣대로 말하는 것이기 때문에 여기에는 또 혼란이 있습니다. 다시 말해서 사랑받은 사람의 기준과 느낌과 판단에서 말하는 그 인간의 관점에서 사랑을 말한다는 면에서 문제가 다시 말해 하나님의 사랑을 제대로 이해하지 못하는 오류를 범할 수 있다는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 태초부터 종말까지 이 땅에 산 사람이 아무리 많다 할지라도 그그 수많은 인간을 모든 인간들, 유한한 인간들을 다 합친 것이 아무리 크다고 해도 그것이 하나님의 무한하심에 피할 수 있겠느냐라는 거예요. 우리는 자꾸 이렇게 수없이 많은 수십억, 수천억 이렇게 많은 사람의 입장에서 아, 얘기지만이다 유한한 존재들이 지나가는 거예요. 그런데 이 유한한 존재를 다 모든 것을 하락하시며 주관하시는 그 하나님의 무한하심에 피할 수 있겠느냐 이겁니다 세상과 거기에 속한 모든 만물들 이미 존재했다거나 장차 존재할 모든 만물을 포함해서 그 모든 만물이 아무리 크고 광대하다 할지라도 그것들은 무한하신 하나님께서 그 하나님, 그 무한하신 하나님 보시기에는 정말 아무것도 아닌 것입니다. 그저 그의 영원하심에 비추어서 말한다면 그 모든 것은 금방 증발될 입김과도 같은 것입니다. 하나님의 사랑을 말하면서 그 사랑을 이 땅에 존재한 또 존재하고 있는 또 존재할 모든 사람을 사랑하기에 충분할 정도로 말씀 말씀 하는 것은 말하는 것은 마치 비유를 들자면 장미란 선수 같은 역도 선수가 어? 수박씨 하나를 드는 것을 보고 위대하다 놀랍다라고 말하는 것과 같은 것입니다. 큰 역도 바벨을 든 것도 아니고 수박씨 하나 든것 가지고 장미련 선수 보고 위대하다고 말하는 것과 같다 이 말입니다. 아무리 세상에 존재한 사람들이 많다 할지라도 또 우주만물이 광대하고 크다 할지라도 그 모든 것은 하나님의 무한하심과 비교할 수 없는 것입니다. 하나님의 또 무한한 사랑에도 비교할 수 없을 정도로 아주 작은 것에 지난 것입니다. 아주 작은 것입니다. 본문은 세상에 강조점이 있지 않습니다. 이 본문에서 하나님의 사랑을 말하면서 이 세상과 이강조점도이두 개를 놓고 수많은 사람들이 혼란을 가진 것입니다. 특히 세상을 구성하는 사람들 개개인에게 강조점이 있는 것도 아닙니다. 하나님께서 사랑을 베푸신 것은 이 세상에 존재하는 사람이 많기 때문이 아닙니다. 달리 말해서 하나님의 사랑이 크다는 것은 사람들의 숫자가 많기 때문이 아니라는 것이 사람 숫자가 많기 때문에 하나님의 사랑도 크구나 이렇게 말할 수 있는 것이 아니다 이 말입니다. 법문은 사랑받는 세상이 아닌 하나님의 무한하신 사랑을 강조하고 있는 것입니다. 우리는 그것을 이 법문에서 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 또 많은 사람들이 법문을 오해하는 것 중에 하나가 하나님의 사랑을 말하되 결국 사랑받는 세상 사랑받는 자기 개개인에게 초점을 맞춘다는 것입니다. 그런 생각 속에서 사람들이 더 격길로 이제 빠져들어가는 것 중에 하나가 하나님의 사랑을 말하면서 개개인의 영혼, 우리 각자의 자기 자신에게 초점을 맞춘다는 것입니다. 에, 본문에 대한 이 오해 중에 이또 다른 오해가 바로 이것인데요. 말하자면 하나님께서 그의 독생자를 주셔서 대신 죽게 하실 만큼 그렇게 우리 개개인을 깊이 사랑하신다고 하면서 우리 개개인의 영혼, 우리 각자의 영혼의 위대함을 강조하는 것입니다. 오늘 날처럼 심리학적인 관점이 유행하는 이 시대는 그게 상당히 어필이 있습니다. 그러면서 이 자존감을 높이는 심리학적인 해석을 하면서 그런 식으로 이 본문을 해석하는 것입니다. 그 관점에서 흔히 하는 말은 이런 것입니다. 하나님께서 독생자를 주어 대신 죽게 할 만큼 당신은 얼마나 존귀하고 영광스러운 존재인가 얼마나 우리의 영혼이 곧 내가 가치 있는 존재였으면 하나님께서 그의 아들을 대신 죽게 하시는 사랑을 하셨겠는가 라는 것입니다. 물론 하나님께서 독생자를 죽게 하시면서까지 우리를 사랑하신 것 속에는 이 형용할 수 없는 우리 편에서 보면 너무 그것은 헤아릴 수 없는 사랑의 가치를 보게 됩니다. 동시에 우리 영혼의, 우리 영혼이, 영혼이 굉장히, 영혼을 소중히 여기시면서 사랑했다는 것을 내포해서 말할 수 있습니다. 그러나, 하나님의 사랑을 말하면서 결국 자신의 영혼의 강조점을 두는 것은 하나님의 말씀에, 본문에서 말하는 이 말씀의 의도를 다른 빛나, 먼에서 빛나간 것이라고 볼수 있어요. 본문은 세상이, 세상의 위대함이나 세상에 있는 우리 개개인의 영혼의 위대함을 말하는 것이 아니고, 강조점이 하나님의 사랑이 있어요. 하나님의 사랑이 지극히 크다는 것입니다. 그래서 어찌하든 본문에서 알아야 할 것은 그것이다라는 거예요. 그러므로 본문의 세상을 또 세상에 속한 개개인의 차원에서 보는 것은 바람직하지 않아요. 그런 식으로 보게 되면 하나님의 사랑의 위대함보다 세상과 우리 자신의 위대함으로 기울어져요. 그쪽이 아무리 적게 한다 할지라도 그것이 들어오게 되습니다 비중을 차지하게 되는 것입니다. 그런데 본문에 대한 오해는 그것만이 아닙니다. 또 어떤 사람들은 본문에서 말하는 이 하나님의 사랑을 바르게 규정하고자 하는 열심으로 특별히 이게 보금주의에서 성경을 되게 따지고 중시하는 이런 그룹들 중에서 그렇게 하는 것이겠죠. 계획주의 그룹에서도 그런 게 있습니다만 본문에 하나님의 사랑을 바르게 규정하고자 하는 열심으로 본문에서 말하는 이 세상의 의미를 아, 말을 하게, 의미를 말하는데 상당한 열심을 냅니다. 그래서 그들 중에 어떤 사람은 여기 세상은 앞에서 말한 대로 이 세상 모든 사람들을 말한다고 하면서 결국 모든 사람을 구원하고자 하는 하나님의 사랑이다. 그래서 모든 사람 만인 구원을 생각하는 그 사랑을 말하는 것이다. 이렇게 말하는 사람도 있고, 네, 이 복음주의 안에서 약간 내치우친는군들이죠 그리고 또 다른 사람들은 이 본문의 세상을 그런 넓은 의미의 세상이 아니라 세상에 사는 하나님의 택한 백성들을 말하는 것이다. 아? 여기서 말하는 이 세상은 세상에 사는 하나님의 택한 백성들을 말하는 것이다. 라고 주장을 합니다. 이 후자를 말하는 사람들이 이제 주로 이 성경을 규명하려고 하는 사람들에 의해서 이 본문을 잘 규정, 이 성, 이 세상의 의미를 규정하려고 열심히 하는 사람들에 의해서 주로 아, 나오는 얘기입니다 이들은 하나님의 사랑을 찾아가시는 사랑으로 어? 하나님의 사랑을 찾아가시는 사랑 다시 말해서 그 어떤 장애물이라도 뛰어넘어서 그 대상을 찾아가서 자신, 자신의 자신 품에 안고만은 강력한 사랑을 뜻한다고 말합니다 그래서 복음주의자들은 이 견해를 가장 많이 어, 수용하는 것 같아요 그런 관점은 대단히 감동적입니다 여기서 말하는 사랑은 하나님의 사랑은 찾아가는 사랑이다 그 어떤 장임으로 뛰어넘어서 그 대상을 찾아서 자신의 품에 안고마은 강력한 사랑을 말하는 것이다 하나님께서 그의 독생제를 주시기까지 세상을 사랑하시되 변덕스러운 인간의 마음에 맡기지 아니하시고 하나님께서 찾아가셔서 구원으로 이끄시기까지 강력하게 사랑하신다라는 것을 말하면서 이 본문을 그렇게 해석합니다. 그들은 이 이렇게 말할 때 결국 여기 세상을 믿지 않는 자들에서 그렇게 강력하게 찾아가셔서 이렇게 구원하시는 사람을 주 초점을 맞추다 보니까 믿는 자들의 세상을 뜻하는 것으로 말을 합니다. 달리 말해서 하나님의 택한 받은 자들의 세상을 뜻하는 것으로 주장을 합니다. 이 같은 주장을 하는 사람들은 하나님께서 세상의 기초가 놓이기 전부터 사랑을 하셨고 변함없는 압도적인 사랑으로 사랑하셨으며 사랑하시며 또 목적을 이루기까지 절대로 만족하지 않는 사랑으로 사랑한다라고 말을 합니다. 본문에 하나님의 사랑을 그렇게 말하는 것은 먼저 말한 것보다 더욱 장점이 있고 성경의 많은 사상과 일치되고 있어서 굉장히 강조점 있고 굉장히 또 감동적입니다. 저도 어떤 성경에서 어떤 해석을 말하다가 이 본문을 이용하면서 거기서 세상은 결국 그런 성격이 있다고 말한 적도 있습니다. 그러나 사실 그게 전적으로 맞는 게 아니에요. 본문에서 문맥 속에서. 이 아, 이건 본문에서 말하는 하나님의 사랑이 아닙니다. 사실상 아, 하나님의 사랑 자체에 대한 설명은 아, 예, 그럴듯해 보입니다. 하나님 사랑이 그런 사랑이라고 말한 것그 자체는 그럴듯해 보이지만 본문에서 말하는 세상과 관련된 내용은 아니다 이 말입니다 그러니까 본문의 사랑을 말하면서 이 성경이 말하는 진리 곧 제한적인 속죄 어떤 구원받는 자가 따로 있는 것, 선택된 자들이 있는 이것을 여기다가 대입시켜서 이 본문을 해석하는 것은 이 본문에서 말하고자 하는 본래의 미는 아니다 이 말입니다 성경이 설사 구원받는 따로 있다는 것을 말한다 할지라도 그것을 여기다가 대입시켜서 억지로 이 본문을 해석한 것은 바람직하지 않다는 것입니다 그러나 이런 식으로 본문을 이렇게 다뤄왔어요 많은 사람들이 특별히 복음주의자들 중에서 이 계획주의 전통에 선 사람들이 그렇게 했습니다 그 중에 이제 대표적으로 유명한 사람이 많이 인용되고 있는 사람이 아더핑크라는 사람입니다 우리나라에도 많이 번역됐는데 아더핑크를 어떤 사람들은 극단적 칼빈이, 하이퍼 칼비니스트라고 말하기도 하는데 사실 뭐 그렇게까지 말할 필요는 없는데요 그 이유 중에 하나는 바로 그가 이 하나님의 주권 같은 것을 강력하게 주장하면서 그런 식으로 이 본문도 이제 그런 식으로 주장하고 있기 때문에 그렇습니다 그런 여기 원본 3장 16절을 통해서 구원받는 자는 따로 있다는 것을 잘 역설해요 그런 것은 장점이 있습니다 그러나 우리는 뭐그 부분은 인정해야 될것 같습니다 왜냐하면 세상 사람 모두가 구원받는 것이 아님을 성경이 분명히 말하고 있기 때문에 그렇습니다 그러나 과연 본문의 세상이 믿는 자들만을 말하면서 하나님께서 세상을 이처럼 사랑했다고 하셨는가라는 거예요. 핑크는 본문의 세상을 믿는 자들 곧 하나님께서 택하신 자들의 세상으로 말하고 하나님이 모든 사랑을 사랑하신다면 모든 사람이 구원 얻도록 선택하셨을 것이다. 그래야 되지 않느냐 이렇게 말합니다. 그러면서 결국 하나님께서는 선택하지 않은 자들은 하나님 선택하지 않은 자들은 사랑치 않으신다. 그들은 사랑치 않는다라는 논지를 주장을 합니다 분명히 그게 이제 문제가 되는 거예요 분명히 성경은 하나님께서 사랑하기로 택하셨다는 사실을 성경이 강조하고 있습니다 어떤 사람을 내가 에서를 위하고 야곱을 사랑했다고 말한다거나 이렇게 하나님께서 사랑하시로 선택하다 택하신 것에 대해서 말을 합니다 또 하나님께서 모든 사람을 똑같이 사랑해야 한다는 의무를 지니, 지, 지, 지고 니 있지 않다는 것 또한 성경에서 말을 해요 어, 오히려 사랑의 하나님이시기 때문에 사랑하실 뿐이에요 어? 모두를 다 사랑해야 할 의무를 그분이 갖고 있는 건 아닙니다 왜냐하면 하나님이 상종하기 더러울 정도의 죄를 우리들이 다 가지고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 하나님이 사랑하신 하나님이 때문에 그들을 사랑한다는 그런 논지를 성경이 말하고 있죠 그러나 우리는 어떤 죄인들이 구원없도록 택함을 입지 않, 않았다는 사실이 하나님께서 그들을 진실한 사랑으로 대하지 않으신 것으로 생각하는 것은 잘못입니다. 음? 어떤 죄인이 구원 받도록 택한 받지 않았다. 음? 그럼 왜 이들은 택한 받지 않았느냐 이런 말을 하면서 그래서 그들은 하나님께서 미워하시고 증오하셨다고만 이렇게 말하는 것은 바람직하지 않다 이 말입니다. 그들을 하나님께서 진실한 사랑으로 대하지 않았다고 말하는 것은 잘못이다 이 말이에요. 성경은 하나님께서 아주 이렇게 하나님을 향해서 배음망덕하고 또 고집센 죄인을 향해서도 자비와 인혜와 관용을 그리고 선하심을 베푸신다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 다각적으로. 그러한 자비는 분명 하나님의 무한한 사랑에서 비롯된 것임이 틀림이 없습니다. 성경은 심지어 회개하지 않는 죄인에게도 하나님의 자비를 베푸신다는 것을 말하고 있습니다. 로마서 2장에서 바울은 하나님의 인자심과 하 용납하심과 길이 참으심이 죄인들을 회개하도록 한다고 라 말하고 있습니다. 그러니까 이들이 죄인인데 하나님께서 그들을 향해서 인자심과 하 용납하심에서 길이 참는 거예요. 기다려주는, 그래서 회개하도록 기회를 주시는 그런 분이시다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그리고 계속해서 하나님의 사랑을 받은 많은 사람들이 오히려 그 사랑을 무시함으로써 의로운, 으로운 심판이 나타날 그날에 이말 진노를 자신 위에 쌓는다. 어? 사랑을 베풀었는데 그 사랑을 무시함으로써 심판이 임할 때 자신 그때를까지 자신의 진노를 쌓는 그런 일이 있다. 이렇게 말했습니다. 그래서 하나님의 인자심에도 불구하고 죄 가운데 있는 자들을 향해서 하나님께서 회개하라고 하시면서 길이 참으시는 것은 결코 기계적인 것이 아닙니다. 이렇게 무슨 뭐 감성도, 감정도 없는, 사랑도 없는 그런 것이 아니다, 이 말입니다. 진실로 자신의 사랑을 가지고 그렇게 말씀하시는 것이지, 그냥 해보는 소리가 아니다, 이 말입니다. 그러므로 본문의 세상을 믿는 자들의 세상으로 말하며 죄인은, 죄인을, 죄인은, 아, 죄인을 사랑하는 것 대신에 증오의 대상으로만 말하는 것은 성경 전체의 의도와도 맞지 않고 성경 전체와도 맞지 않고 여기서 말하는 것과도 맞지 않습니다 말하는 것도 아닙니다 성경은 분명히 죄인을 향한 하나님의 증오를 말하지만 그 증오는 사실상 그들에 대한 동정과 자비 또는 사랑의 배경 속에서 있는 것으로 말하고 있다는 것을 우리가 놓치면 안 됩니다 이것을 우리 인간의 경험 속에서도 조금 이렇게 유추할 수 있는 것이 있습니다. 우리가 같은 사람을 향해서 사랑과 사랑과 증오를 가질 때가 있습니다. 같은 사람을 향해서. 그런 감정을 동시에 갖게 되는 것이 우리에게 있잖아요. 우리가 뭐 애증이라는 말을 씁니다만은. 하나님의 거룩하심과 사랑, 곧 거룩한 사랑을 가지신 것 때문에 아, 완전히 일치되는 것은 아닐 수 있습니다 우리가 그런 경험이 그렇지만 은 하나님께서는 죄인들을 향해서 진실한 동정으로 연민으로 그들을 대하시며 돌아오기를 원하신다는 면에서 그러면서도 동시에 행악하는 그들을 향해서 증오하시기도 한다는 그 성경의 내용을 통해서 볼때 그게 있어요 두 가지가 다 있는 것입니다 그들의 상태에 따라서 그러니까 하나님께서 죄와 불신 가운데 머무는 모든 죄인들을 영원한 불못에 던지실 것이라고 이렇게 말씀하신다는 것에서 볼 때는 그들을 대한 하나님의 징호를 우리는 성경을 통해서 말할 수 있습니다. 그러나 그와 동시에 하나님께서 그리스도를 구세주로 믿는 모든 자에게 용서와 함께 영원한 생명과 영광을 약속하신 것과 또 죄인들에게 회개하라고 촉구하신다는 사실에서. 죄인들을 향한 하나님의 사실사랑 또한 우리는 분명히 보게 됩니다. 하나님께서는 마태모장 말씀에서도 그 해를 악인과 선인에게 비추시게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리신다라고 말하고 있잖아요. 종종 사람들이 묻는 것이 있지 않습니까? 왜 사랑해 하나님께서 사랑하는 자기 자녀들에게 어? 이렇게 좋지 않은 일이 이 일어나도록 허락하시고 그걸 가만히 보고 계시는가? 이런 질문들을 합니다. 그러나 그 질문은 다음의 질문과 함께 꼭 같이 해야 됩니다. 뭐냐면 은왜 거룩하신 하나님께서 악한 사람들, 나쁜 사람들에게 좋은 일이 일어나도록 허용하시는가라는 거예요. 우리는 너무 주관적이어서 자기를 선한 사람으로 생각하고 사, 사랑하는 사람으로 생각하고 왜 하나님께서는 나같은 우리 사랑하는 사람 착한 사람들에게도 이 나쁜 일이 생기게 합니까? 이 말을 하는데 반대도 생각해요 당신에게 선한 일도 있게 하시잖아요 응? 하나님께서 거룩하신 하나님께서 더럽고 추한 그렇게 욕심을 내면서 죄를 짓는 그 악한 사람 나쁜 사람에게도 좋은 일이라도 허용하시는 거예요 왜 그랬을까? 그것도 함께 물어야 하는 것입니다 그것은 하나님께서 자기 백성이 아닐지라도 자비를 베푸시기 때문에 그런 것입니다. 물론 성경은 하나님께서 자기 백성과 악인을 달리 사랑하신다는 것을 다각적으로 말합니다. 음? 달리 말해요. 다시 말해서 자기를 믿는 자들을 특별히 사랑하신다라고 말하고 있습니다. 하나님께서 자기 백성을 사랑하시는 것은 마치 가족 같은 사랑, 또 신부를 사랑하는 신랑의 사랑, 같은 것입니다 하나님 그런 사랑처럼 하나님께서 영원한 아버지로서 자기 자녀들을 품고 사랑하시는 그런 궁극적인 사랑이고 자신의 모든 것을 주는 그런 사랑입니다 다르죠 그런 면에서 그렇다고 해서 나머지 사람들을 위한 하나님의 극률과 자비와 선하심과 사랑이 실속이 없고 부질없느냐 그것은 아닌 것입니다 하나님께서 사람들에게 회귀하고 돌아와 용서함을 받으라고 하시면서 초청하실 때 흔히 주님께서 말씀하신 것처럼 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 쉬게 하리라고 하실 때 하나님께서 그런 말씀을 할때한번 해보는 말로 하는 게 아니에요. 대충의 마음으로 하는 게 아닙니다. 그런 것이 아니고 진실한 동정과 자비와 사랑으로 하는 것입니다. 그래서 하나님께서 에스겔서에서 이런 말씀을 자신을 두고 맹세하시는 말씀을 하잖아요. 나의 삶을 두고 맹세하노니. 뭐 그렇게까지 말할 수 있어요. 뭐 하나님 자신을 삶을 두고 자기의 생명을 걸고 얘기하는 거죠. 그렇게까지 진실하게 말할 필요가 뭐 있습니다. 그러나 그렇게 말씀하셨어요. 헛부르게 그냥 해보는 말이 아니었습니다. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고. 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 약한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐. 그렇게 말씀하셨습니다. 비록 하나님께서 자기 자녀들을 향해 갖는 사랑처럼 열렬하지는 않아도 하나님께서는 자신을 거역하고 있는 자들에게도 자비와 극렬과 사랑을 그런 논지로 말씀하십니다. 그런 사랑의 구분은 여러분도 경험 속에서 가질 수 있어요. 하나님께서 이런 우리가 사랑의 정도에서 강도에서 차이가 있는 것은 여러분도 경험 세계에서 얼마든지 발견할 수 있습니다. 여러분들은 이웃을 사랑하라는 말씀을 따라서 설사 그 말씀을 뭐또 생각하지 않더라도 주변에 사랑하는 이웃들을 두고 있을 것입니다. 오랜 친구들, 선후배들, 또 아주 가까운 이웃이나 뭐 직중 직장 동료들 중에 여러분들이 사랑하는 어떤 이웃이 있을 것입니다. 그러나 그들과 여러분의 아내, 여러분의 남편, 여러분의 자식, 여러분의 부모와는 다른 사랑을 여러분들이 갖지 않습니까? 정도와 그 강도에 있어서 사랑의 정도와 강도에서 다르지 않습니까? 그런 것이 있을 수 있어요. 여러분. 우리가 이웃을 진실로 사랑한다 할지라도 그 사랑은 여러분의 아내와 남편과 자식을 사랑하는 것과는 구분되는 것입니다. 그렇다고 해서 우리는 이 구분되는 두 종류의 사랑을 하나는 진실하고 하나는 진실치 않다라고 말할 수 없는 것입니다. 단지 정도에서 또는 강도에서 차이가 있을 뿐이고 정령 우리가 모두 사랑하고 있다면 각각의 사랑은 일단 진실하다고 말할 수 있는 것입니다. 그러므로 본문에서 하나님의 사랑에 강조점이 있는 것을 놓치고 세상을 믿는 자들의 세상으로만 국한하여서 그들을 사랑하고 그 나머지는 사랑치 않는 것으로 말하는 것은 본문을 바르기 위해 하는 것이 아니다. 이 말입니다. 설사 성경이 이 세상 사람 모두가 구원하는 것이 아니라고 말한다 할지라도 그것을 본문에 적용해서 세상은 곧 믿는 자라고 이렇게 말하고 그들을만 사랑하신다고 말하는 것은 이유한복음 3장 16절에 대한 바른 해석이라고 말할 수 없다. 이 말입니다. 오히려 오해예요. 본문에 대한 오해입니다. 그러나 저는 본문과 관련해서 사람들이 갖고 있는 또 다른 오해를 더 덧붙이고 싶습니다. 그것은 본문 이 본문의 그 바른 이해를 통해서 그 어떤 우리가 좀 잘못도 수정하고 더 풍성한 이해를 돕기 위해서 또 풍성함을 얻기 위해서 필요하다고 봐요. 어쩌면 이계혁주의에 속한 이 사람들 성경을 더 가능한 빠르게 이해하고 싶다고 하는 그 사람들이 많이 수용하고 있는 해석일 것이라고 봅니다. 그것은 여기서 말하는 하나님의 사랑을 하나님의 구원적인 사랑으로 말하면서 결국 그 사랑의 대상으로 선포되고 있는 세상을 실제로 구원받는 세상 곧 믿는 자들의 세상 또는 택함받는 자들의 세상으로 말한다는 것입니다. 바로 앞선 내용과 비슷한 것지만좀 달라요. 이들은 법문의 세상은 유대인이든 이방인이든 모든 민족으로부터 하나님께서 택하신 자들이라고 말을 합니다. 이 세상은 바로 그런 의미다라고 말을 해요. 그리고 하나님께서 세상을 사랑하신다고 할 때의 그 사랑은 세상이 창조되기 전부터 택한받은 자들이 받아온 사랑으로서 영원한 사랑이라고 본문의 사랑을 해석합니다. 그래서 그 사랑으로 인해 그들의 택한받음과 칭의와 보존, 결국 견인과 최종적인 구원이 확실하게 되는 그런 사랑을 뜻한다라고 말합니다. 분명 이것은 성경에서 말하는 하나님의 사랑의 특성, 특히 구원적인 사랑을 말하긴 하지만 그런 사랑의 관점에서 본문의 세상을 해석하는 것은 또한 본문의 의도와, 의도에서 빗나간 것이라고 봐요. 왜냐하면 세상을 택한받은 자들로 말한다면 다른 곳에서 특히 앞에 요한복음 1장에서 세상을 악한 자들로 말한 것과 매치가 되지 않기 때문에 그렇습니다. 아예 이 세상 자, 세상이라는 의미 자체를 택한받은 자들로 이렇게 딱이퀄시켜서 그 규정하는 것은 앞에서 세상을 달리 말했단 말이에요. 악한 자로 일장에서 말했기 때문에 그것과 일치가 되지 않습니다. 더욱이 성경에 택함 받은 성도들을 세상으로 부른 일이 없다는 면에서 일치가 되지 않습니다. 또 세상이라는 말을 택함 받은 자들에게만 해당되는 것으로 말씀할 것 같으면 굳이 본문을 그렇게 말할 필요가 없는 거예 이렇게 말할 필요가 없는 것입니다. 대신 이렇게 말하는 게더 적절하죠. 하나님이 세상을 지극히 사랑하셔서 그 독생자를 주셨으니 세상은 멸망치 아니할 것이고 영생을 얻을 것이다 이렇게 말해야 오히려 맞는 것이다 이 말입니다 그러나 예수님은 본문에서 그를 믿는 자마다 곧 세상에서 믿는 자는 누구든지라는 말씀을 하고 있습니다 그러니까 거기서 구분되는 구분을 시키고 있다 이 말입니다 또 하나님의 사랑을 말하면서 그 사랑을 택한 받은 자들의 구원만을 위한 사랑으로 제안하고 그 사람들에게만 사랑을 제한한다면 하나님의 존재와 속성을 지극히 조잡하고 편협하게 좁게 생각하는 것이고 따라서 사람들로 하여금 기독교를 그저 잔인하고 불공평한 것으로 생각하게끔 만드는 것입니다. 성경에도 없는 얘기를 야기시키는 것입니다. 그러나 여러분 생각해 보십시오. 만일 하나님께서 자신이 택한 자들 외에는 돌보지도 않고 관심을 갖지 않는다면 그들을 어떻게 나중에 판단하십니까? 어떻게 그들을 심판하시겠어요? 하나님 앞에 잘못 행한 자들을 어떻게 나중에 심판하시겠냐? 이 말입니다. 그러므로 본문은 믿는 자들의 세상 또는 택한 받은 자들의 세상을 말하고 그 세상을 사랑하신다고 라할수 없다. 이 말입니다. 그것은 여기 사랑을 저는 여기서 본문에 대한 오해 중에 그... 예, 뭐 실천적으로 생각할 수 있는 하나가 좀, 예, 좀 여기서 연관지어서 덧붙일 필요가 있다고 생각하는데 그것은 여기 사랑을 어, 하나님과 이 세상 또 우리 간의 이, 이 상호적인 세상은 바로 우리를 보고 하나님과 우리 간의 상호적인 무엇으로 생각하는 것입니다. 그러니까 여기서 말하는 사랑을 하나님과 우리 사이에 함께 이루는 사랑처럼 생각하는 것이에요. 예를 들면 하나님께서 세상을 사랑했으니까 우리가 예수를 믿음으로 그 사랑을 완성해야 한다고 라 생각하는 것입니다. 그래서 이 여기 사랑에 내가 반응하는 사랑을 포함시켜서 얘기를 하는 것입니다. 이런 주장은 하나님의 말씀을 이 말씀을 말하면서 우리의 반응에 초점을 다분히 두어서 이렇게 말을 하는 것이 되는데 물론 이 말씀의 내용에 대한 실체를 잘 이해하게 되면 이것을 알게 되면 우리는 어떤 반응이 자연스럽게 갖게 됩니다. 그러나 여기서 말하는 사랑은 우리의 사랑 같은 것이 섞일 수 있는 사랑이 아니에요. 그런 것이 아닙니다. 우리들이 함께해서 완성할 그런 사랑이 아니다 이 말입니다. 다시 말해서 하나님은 사랑하시고 우리는 우리 목으로서그 사랑에 반응한 어떤 것이 아니다 이 말입니다. 본문에서 사랑을 말하면서 강조하는 것은 아니, 오직 말하고자 하는 것은 하나님께서 사랑하셨다라는 것이고 그것이 너무 놀랍다. 이겁니다. 우리는 지금까지 말한 이런 오해를 넘어서서 바로 이 사실을 여기서 이 본문을 통해서 가능한 생생하게 캐치해야 됩니다. 하나님께서 사랑하셨다. 근데그 사랑이 너무너무 엄청나다라고 하는 것을 캐치해야 되는 것입니다. 그러기 위해서는 이 먼저 이 본문의 배경을 소개해서 좀 이해를 할 필요가 있는데 제가 오늘 서론이니까 이런 배경과 함께 이것 정도만 강조좀만더 붙이려고 합니다. 왜냐하면 이 말씀을 예수님께서 예, 이 말씀을 예수님께서 자기 찾아온 이니고데모에게 말씀하신 것의 연장선상에서 말씀하시고 있거든요. 리고 데모는 당시 유대인 유대인들이 가지고 있는 생각을 가지고 있었죠. 가지고 있는 생각. 다시 말해서 하나님께서 자비를 베푸시는 대상은 그가 택하신 백성 이스라엘에게 국한되어 있다라고 하는 생각을 가지고 있었죠. 그래서 메시아도 유대인 민족만을 위해서 오실 것이다라고 생각하고 있었습니다. 예수님은 그런 유대인적 유대적인 생각에 반해서 본문 이하의 말씀을 하신 것입니다. 특히 본문을 통해서 하나님께서는 예외 없이 모든 사람을 사랑하시며 하나님의 독생자이신 메시아는 아담의 모든 가족에게 주어진 아버지의 선물 주셨다 아버지의 선물로 주신 것이라는 것 그러므로 유대인이든 이방인이든 구원에 이르도록 하는 그를 믿는 사람들은 누구든지 영생을 얻게 될 것이다 라는 것을 말씀하신 것입니다 더 요약하자면 하나님께서는 요한복음 1장에서 말하는 것과 같은 세상 이처럼 사악하고 더러운 세상을 사랑하시며 미워하지 아니하셨다는 것. 아니하신다는 것 하나님께서는 그런 세상을 구원하실 정도로 세상을 사랑하신다는 것 특히 세상에 구원을 주시기 위해서 천사나 어떤 탁월한 존재를 보낸 것이 아니라 지극히 존귀하고 무한히 영광스러우신 그의 독생자를 선물로 주셨다는 것. 따라서 이 위대한 구원을 믿는 사람이면 누구에게나 값없이 구원이 주어졌다는 것을 말한다는 것입니다. 여러분 이 얼마나 놀라운 말씀이에요. 우리가 이 말씀을 생각하면서 가장 비중을 두어야 될, 두어야 할 것, 초점을 맞추어야 할 것은 하나님 하나님의 사랑이 얼마나? 큰가라는 것이 오늘 본문에서 우리가 계속적으로 제가 몇 번을 할지 모르지만 짧으면 두세번될수 있지만 이것을 하면서 초점을 둘때 계속 이 본문을 보면서 우리가 생각하는 것은 하나님의 사랑이 얼마나 큰가라는 여러분은 이제부터 이 말씀을 보면서 그것을 계속 묵상하셔야 됩니다 이 말씀을 볼 때마다 또 다시 상기하고 묵상하는 시간을 가져야 합니다 그래서 정말로 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알아야 하고 또 거기서 멈추지 말고 갈수록 더 알아가기를 구해야 하는 것입니다 그래 되면 여러분들은 갈수록 더 감동이 커지게 될 것이고 은혜의 부유함 또한 클 것입니다 여러분이 이 말씀에서 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알기 전에는 이 말씀을 안다라고 말할 수 없어요 여러분들이. 그러므로 본문에서 가장 중요한 말은 본문에 언급된 하나님입니다. 하나님. 우리에게 너무 익숙한 얘기지만, 이 단어이지만, 여기서 중요한 것은 하나님이에요. 바로 본문에 언급된 하나님이 어떤 분이신지를 최대한 아는 것이 그의 사랑이 얼마나 큰가를 우리가 알수 있습니다. 세상은 이 세상을 사랑하신 하나님, 이 세상을 사랑하시는 하나님이 어떤 하나님인가? 우리는 이것을 계속 묵상을 해야 됩니다. 사실 우리는 정확히 또 충분히 알수 없습니다. 이 세상을 사랑하는 이 하나님을 충분히 알지 못해요. 그의 무한하심과 위험은 우리가 미칠 수가 없습니다. 그러나 우리는 그의 무한하심과 그 위험을 일단은 생각을 해야 돼요. 이 사랑의 큰 것을 알기 위해서. 또 말로 닿을 수 없는 그의 지극한 영광을 생각해야 합니다. 또죄 없는 자는 스스로 가까이 다가갈 수 없는 회전하는 그림자도 없는 지극히 거룩하시고 의로우신 하나님을 풍성하게 생각을 해야 됩니다. 그리고 너무도 순결하시고 흠과 티가 없는 너무나 완전하신 그 하나님을 생각해야 됩니다. 그 하나님은 하늘의 하늘이라도 포괄할 수가 없고 우리가 살고 있는 이땅 전체는 그에게 그저 작은 먼지와도 같은 무한하시고 전능하신 하나님이시라는 것을 생각해야 합니다. 그는 아무것도 필요하지 않습니다. 그의 완전하고 복된 상태에서 아무런 영향도 그는 받지 않습니다. 어떤 것에 의해서. 설사 자신이 만든 피조물이 그 어떤 행동을 한다 할지라도 하나님은 거기에 영향을 받지 않습니다. 또 우리가 보는 우주의 무한한 공간이라는 것도 하나님 보시기는 저 수평선의 한 점에 불과하고 우리가 계산하는 이 연대 시간, 뭐 수백만 년, 수억 년이라는 그런 시간 그야말로 무한히 긴 시간이라도 하나님 보시기에는 어제와 같은 것입니다. 그렇게 하나님은 우리들이 도저히 가까이 할수 없는 영광 가운데 계시며 그의 뜻은 모든 존재들이 절대로 저항할 수 없는 것으로서온 우주만물을 그의 뜻대로 다 통치하시며 움직이시고 계십니다. 그의 보좌는 위험으로 둘러쳐 있어서 권능과 의와 심판의 띠를 띠고 있어서 감히 접근할 수 없고 우리가 좌지우지 할수 없는 그 위험을 가지고 계십니다. 그가... 그 가운데서 하나님은 자신이 기뻐하시는 대로 모든 일을 행사하시며 결정하시고 이루십니다. 바로 그 하나님을 향하여 우리가 하나님을 만주해 주시오 만왕의 왕이시며 전능하시고 창조시고 어떻고 어떻고 이렇게 말한다 하지만은 그리고 우리는 그것으로 하나님을 대단히 높인 것처럼 생각을 하지만 실상은 하나님께 대해서 아무것도 말하지 않은 것에 불과할 정도로 아주 작은 것입니다. 그것은 하나님 자신의 고유한 존재와 속성에 비하면 이예배 공간 속에서 먼지 하나를 묘사한 것에 지나지 않는다고 말할 수 있습니다. 우리가 오늘 본문에서 말하는 하나님의 사랑을 이해하려면 먼저 바로 그런 하나님을 충분히 제가 몇 가지 말로서 묘사했지만 그래도 그런 묘사의 실체들, 성경의 교사, 이 기술되고 있는 그 묘사를 따라서 그 하나님의 실체를 충분히 생각해 봐야 해요. 그것을 생각해보지 않으면 이 본문을 이해할 수 없습니다. 하나님의 사랑을 이해할 수 없어요. 우리들은 하나님의 사랑, 그의 거룩하심, 그의 위엄, 그의 전능, 지혜, 인자하심과 무한한 이런 모든 것들 하나님의 무엇, 무엇을 말하면서 하나님은 어떤 분이시다라고 우리가 노랫말로 말을 노래를 하고 이런저런 경험 속에서 그런 것들을 묘사하고 기도 기도 속에서 말로 말을 하지만 우리가 알고 묘사하는 하나님은 하나님의 고유한 존재와 속성의 실체에 비하면 정말로 말한 것이 아닙니다. 아무것도 아닙니다. 우리가 착각하면 안됩니다. 교회당에 모이는 사람들이 찬송하면서 하나님은 위대하십니다. 뭐 어떻다라고 성경의 문구를 가지고 인용하면서 찬송을 하지만 우리가 그것을, 그 단어를 쓴다고 해서 그 실체를 다 하는 것도 아닙니다. 그 실체에 조금도 미치지 않습니다. 이 넓은 공간에 하나의 그 먼지에도 미치지 못하는 그 묘사를 우리가 하면서 이해도 미치지 못하면서 우리가 하고 있는 것입니다. 그 하나님의 실체에 대해서 우리는 충분히, 충분히 생각해봐야 되고 묵상해야 되는 것입니다. 왜 앞선 선배들이 하나님의 존재에 대해서 묵상하면서 그들이 자질해졌는지, 왜 거기서 함몰되었고 그 하나님의 앞에서 그들이 숙여내줄 수 밖에 없었는지, 또 감동을 받았는지 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 그 정도로 하나님은 우리의 이해를 넘어셔서 아니 도저히 우리가 묘사할 수도 없고 그릴 수도 없고 증명할 수 없을 정도로 무한하십니다 바로 그 하나님께서 우리를 사랑하신다 그 하나님께서 사랑하신다라고 말을 하는 것이에요 사랑한다는 것은 인격적인 행동을 한다는 것입니다 무감동, 이런 기계적인 것이 아니라는 것입니다. 인격적인 행동으로 사랑하신다는 거예요. 그런데 그런 하나님께서 사랑하신 것, 이 사실도 놀라운데 그 하나님의 실체를 생각하면, 하나님의 존재를 생각하면 우리가 미칠 수 없는 그의 광대하심을 생각하면 그 하나님께서 사랑하신다는 것 자체도 굉장히 놀라운데 더 놀라운 것은 그 하나님이 사랑하는 대상이에요. 여기서 대상, 누구냐는 거예요. 어떤 대상이냐예요. 여러분들은 종종 어떤 연예인들이 유명인이자기에게 관심을 보여주면 열광합니다. 사인이라도 받겠다고, 한번손한번 잡아줬다고 그걸 잊지 않아요. 자기가 속한 뭐 직장이든 사회든 나라의 어떤 장이 리더가 자기에게 관심을 가지고 어떤 것을 해주면 그것을 잊지 못합니다. 그런데 여기 이 지극히 영광스럽고 무한하신 하나님께서 사랑하시는데 그가 사랑하신는 세상이 뭐냐? 바로 세상입니다. 세상을 사랑하신다. 어떤 세상? 요한복음 1장에서 요한이 말했습니다. 악하고
1: 불쾌하고 도저히 사랑할 수 없는 너무도 싫은 그런 세상
0: 이것은 여러분과 저도 잘합니다 우리가 사는 세상입 요즘 무슨 아이들이 뭐 성추행하고 이런 것들 뭐 보시면 이런 것은 아무것도 아닙니다 소동과 고무라 당시에 로마 당시에 이런 거더 이상도 있었어요 예나 지금이나 우리의 더럽고 추함의 세상이에요 그러면 그런 사람들만 그러냐 우리 속에도 비슷한 생각이 있을수있는 거예요 미워하고 뭐하는 우리 더러운 생각들이 있어요
1: 세상은 실체에 속한 자들이 우리입니다
0: 이 세상은 하나님의 양에서 뭘사 선한 것을 드러내지 않았어요. 온통 거절하면서 이런 죄악들을 마음껏 발산했습니다. 너무 불쾌하고 너무 더럽고 추하고
1: 너무너무 싫은 그 세상, 그 악한 세상을 하나님께서 사랑하셨더라고요
0: 하나님의 사랑을 끌만한 것이 아무것도 없는 그 세상을 아무리 이 세상이 선한 사람이라 할지라도 이 세상에 속겠다는 사실만으로도 추하고 불쾌하며 더러운 그런 세상을 향해서 도저히 사랑할 수 없는 세상을 향해서 하나님께서 사랑하셨던
1: 이 사랑을 이해해야 됩니다
0: 우리가 너무 막연해요 이 부분에서 어? 이런 사랑이 너무 막연한 것입니다 그래서 사랑받기 당연한 저런 생각이에요 사랑받는 걸 너무 당연 시작입니다
1: 안 그래요, 여러분. 안 그렇습니다. 이 사랑을 알아야 돼요.
0: 도저히 사랑할 수 없는 불쾌한 여러분들이 최근에 이 벌어지는 무슨 뭐 성추행 어린 아이들 하는 이 그, 그런 행동을 보면서 막 분노가 생기죠. 제가 옆에서 어떤 사람들 저런 사람들은 다 죽여야 되지 않느냐고 어? 이런 소리 막 하더군요. 사람들이 분노가 생기죠 그게 세상이에요. 여기서 말하는 하나님의 사랑은 세상이 바로 그 세상이에요. 그런 것으로 가득 찬 세상이에요. 그 거룩하신 이가, 그 무한하신 하나님이 이 세상을 그렇게 사랑했다. 이게 얼마나 큰 충격이냐 이거예요. 이게 얼마나 엄청난 것이냐 이거예요. 인류가 놀랄 일이에요 이것은. 두고두고 생각할 얘기입니다. 세상의 존재 속에 속한 나로서도 우리 개인이 결국 세상의 실체인데 우리 입장에서 볼때이 하나님의 사랑은 형용할 수가 없는 것입니다. 아까 불렀던 찬송이 바다를 먹물 삼아 하늘을 두루마리를 삼아서 진짜로 그렇게 해본다 할지라도 못 미쳐요. 그분의 사랑에 그분의 무한하심에 못 미칩니다. 우리는 시적인 역구로 말하지만은 사실상 실체로 뭐 하나님 조 존재, 존재의 그분의 실체를 놓고 보면 그렇게 묘사를 해도 일부인 것입니다
1: 우리는 묘사할 수 없는 내용이 있어요 아 알지? 내가 당신 사랑하는 것
0: 아무리 알지 해도 실제 사랑했을 때 이것은 설명될 수 없는 내용이 있는 것입니다 그런데 그, 사, 그 사랑의 실체가 이렇게 드러난 이 내용은 인간 사회 속에서가 아니라 하나님 자신이 이렇게 하신 것에 대해서는 이건 묘사가 안 돼요. 여러분, 우리는
1: 본문을 통해서 그 하나님의 사랑을 알고자 해야 됩니다. 하나님 편에서 우리를 사랑하신 것이 얼마나 큰지, 이걸
0: 알아야만이... 우리 운명이 달라져요 이걸 알아야 이 땅에 존재하면서 나의 존재 가치가 정말 발견되어져요 그리고 그 사랑을 더 풍성히 입을 수 있는 길이 있는 것을 발견한 것이 또 달라집니다 예수를 믿는 것이 얼마나 복된지를 발견하게 돼요 저는 여러분들이 하나님의 사랑을
1: 다 풍성히
0: 알므로서 그 사랑에 대한 이해가 깊어짐으로써 신앙이 성숙해지고 하나님께 진실하고 그 하나님을 제대로 칭송하고 찬송하면서 이 세상을 살기를 바랍니다. 우리 모두가 그래야 됩니다. 이 사랑을 알기 전에는 우리는 겁멋든 사람처럼 살아요. 교회를 나와도 겁멋든 신자가 됩니다. 두렵고 떨림?
1: 감사함? 진실함? 이런 게잘안 생겨요 이걸 알아야 됩니다 묵상해 보십시오 하나님의 사랑이 정말 얼마나 엄청난 것이지그 가운데 여러분들이 은혜를 누리길 바랍니다 기도합시다 오 하나님
0: 하나님께서 세상을 사랑하셨다는 사실이 우리는 그냥 흘러간 이야기처럼 너무 충분하게 알지 못하고 지나왔습니다. 이제 멈추어서서 하나님이 세상을 바로 우리를 사랑하신 것이 얼마나 엄청난 것인지 얼마나 무한하고 큰지 그것을 해려보기를 원합니다. 그러기 위해서 하나님의 존재와 주의 모든 사랑과 이 모든 위험과 권능의 무한함을 조금이라도 알게 하셔서 그 거룩하신 주께서 우리를 사랑하신 것이 얼마나 엄청난 신지를 알고 그것에 감사하며 이 영광과 복됨을 인하여 이 땅을 사는 것에 생기를 얻는 저희들 되게 하여 주옵소서.